1: Píldoras de inspiración. Ana Aceituno. Pues enfilamos el tramo final del programa de hoy y ya tenemos también a nuestra querida compañera Ana Aceituno. Ana, buenas tardes.
0: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien. Aquí estamos ya terminando este jueves, próximo al fin de semana. Y hoy, en esta segunda píldora de inspiración que nos traes en esta nueva temporada, vas a hablar de música para la paz. A ver, coméntanos, Ana.
0: Sí, porque es una satisfacción descubrir historias humanas muy bellas de diferentes rincones de la Tierra, por ejemplo, Carlos, cuando si te pregunto qué idea te produce Afganistán, ¿qué se te, ¿qué se te viene a la mente?
1: Pues seguro que lo primero se me viene o un tema bélico o un desierto y también muy montañoso, un país muy montañoso.
0: Bueno, pues eh, probablemente también lo puedas asociar, aparte de la guerra, al régimen talibán y a la discriminación que siguen hacia las mujeres. Así es. Y bueno, pues esto ha sido así hace décadas, sin embargo, ahora parece que se está abriendo un camino a la esperanza con el anuncio que realizó ayer el presidente Abdullah en la Asamblea General de Naciones Unidas para iniciar las conversaciones de paz y reconciliación. Eh, sin embargo realmente la, la esperanza y la ilusión por una sociedad mejor y más justa, pues no esperan a que se produzcan movimientos políticos ni anuncios grandilocuentes, sino que surgen a veces de la manera más insospechada. Y esto es lo que voy a compartir precisamente de Música para la Paz. Hace diez años, Nasser Sarmaz, un conocido músico del país, inició una escuela musical financiada por el Banco Mundial, que dos años más tarde se convirtió en el Instituto Nacional de Música de Afganistán para enseñar música clásica, tanto occidental como oriental. Organizaciones de la talla del Banco Mundial, el British Council y la UNESCO apoyan esta iniciativa desde entonces. Y ahí es donde surgió la orquesta Zora, eh, cuyo nombre en la mitología afgana significa diosa de la música y de las artes. Esta orquesta se caracteriza porque está formada por niñas y jóvenes de 13 a 20 años, algo que realmente es muy difícil en un país que rechaza a las mujeres en casi todos los ámbitos de la vida. Su directora, una joven que tiene 21 años, tuvo que desafiar muchos prejuicios y vencer innumerables obstáculos, incluido el de su propia familia, para conseguir su objetivo y dedicarse a la música. Esta orquesta eh, se integra por ni niñas huérfanas, niñas sin hogar, y también por, por niñas y jóvenes que tienen ingresos de elevado nivel social en, en Afganistán. Pero lo, lo común es que todas mismas comparten el mismo techo y las enseñanzas musicales. Y sabes, Carlos, que esta orquesta no solo tuvo una incidencia local en el país, sino que saltó las fronteras. ...el año pasado esta orquesta eh, realizó su primer viaje internacional... ...para tocar durante la clausura del Foro Económico Mundial de Davos... ...ahí es nada... ...y esta maravillosa iniciativa ha transformado la vida de, de todas estas muchachas... ...por supuesto... ...y va más allá en el sentido de crear conciencia sobre los derechos de, de la mujer en la sociedad afgana e incluso, a más a largo plazo, cambiar la percepción internacional que se tiene sobre Afganistán. El, el Instituto Nacional de, de Música eh, recibe un promedio de unas 300, 400 solicitudes de ingreso cada año. Fíjate, pero solo hay 50 plazas disponibles para formar parte tanto de la orquesta Zora, como de 11 grupos musicales más. Eh, seguramente serán necesarios, claro que sí, muchos años para reeducar a la ciudadanía afgana en valores de tolerancia con las mujeres y en que acepten una visión más abierta del rol moderno que tenemos en la sociedad del siglo XXI. El primer paso, por supuesto, será replantear la educación de las niñas. Y esta labor mmm, está muy llena de dificultades y de críticas en una sociedad que todavía conserva parte de la mentalidad talibán. Eh, pero estoy convencida, Carlos y a los oyentes también, de que con esta iniciativa se han dado los primeros pasos sólidos para lograr que el respeto a las diferencias y la convivencia en paz y en armonía sean algo cotidiano en Afganistán.
1: Pues una magnífica iniciativa y a mí me gustaría, primero, rapidez, para que todo esto empiece a fructificar, y segundo, que se contagie también a otros países, porque Afganistán no es el único que, por desgracia, tiene este problema. <coughs> Perdón. Pues Ana, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por tu nueva píldora y volvemos a charlar contigo dentro de 15 días.
0: Claro que sí. Hablaremos entonces.
1: Pues muchas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Un abrazo. En comunicación con Carlos Ferragut.